0: Guten Morgen, Herr Berg. Bergmann. Wunderschönen guten Mann. Morgen. Geht's dir gut? Hast du geschlafen? Sag mal, hast du geschlafen oder hast du durchgemacht? Nee, ich habe geschlafen. Ich habe,
1: also erstmal natürlich, äh, guten Morgen auch an dich und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallöchen bei gemütlich Nasitzen, Folge 26. Ähm, ich habe geschlafen. Ich habe einen verrückten neuen Schlafrhythmus, Felix. Und zwar... Oh nein, wann hast du geschlafen? Äh, ich bin letztens... Äh, erstmal, mein TikTok-Algorithmus hat sich so ein bisschen normalisiert. Und letztens wurde mir ein Clip reingespült äh, von Jeremy Fragr Fragrance, weißt du? Und du kennst ah, ja. ja. klar. So polarisierender Charakter, bla bla bla. Und der hat erzählt von seinem Schlafrhythmus, dass der halt... <lacht> <lacht> angeblich ja nicht, angeblich nicht. Ich frage mich auch, der muss als Kind vielleicht einmal in so einen Pulverfass-Kokain gefallen sein. Das ist schon sehr äh, irritierend. Aber er, er meinte, er geht immer schlafen um 19 Uhr und steht um 4 Uhr morgens auf. Und ich weiß nicht, ob sie das unterbewusst in mein, in mein Hirn eingepflanzt hat, aber ich bin irgendwie vor drei, vier Tagen.
0: Jeremy Franklin sagt aber auch: Es keinen Käse, sonst werdet ihr zu einer Pussy! Er sagt, auch wenn
1: man zu wenig verdient, dann soll man einfach anfangen, ein bisschen mehr zu verdienen. Das ist auch so, auch so eine Lebensweise, die ich sehr, sehr gut finde. Und auf jeden Fall habe ich diesen Schlafverdust jetzt angenommen. Das heißt, ich gehe momentan immer so um 20 Uhr abends ins Bett, bin aber wirklich todmüde schon ab 17 Uhr und stehe dann um 4 Uhr morgens auf. Und ich habe momentan für mich entdeckt, dass ich das Beste aus beiden Welten habe. Ich bin Nachtmensch, ich brauche diese nächtliche Ruhe, wo ich weiß, ich bin nicht erreichbar. Ich will aber auch ein bisschen was vom Tag mitkriegen, um keine Ahnung, mal Besorgungen zu machen. Und deswegen habe ich jetzt quasi morgens um vier diese malerische Ruhe. Klar, natürlich draußen wird mal geschrien bei den ganzen irren Nachbarn, die ich habe und auch meine eine geht los. Aber ich habe so diese vier Stunden komplett äh, fast schon meditative Ruhe. Und äh, desto mehr ich in den Tag hinein starte, umso, umso mehr komme ich auch selber in Schwung, was so meine Projekte angeht. Und dann bin ich um 15 Uhr, aber auch schon bedient, so weißt ich du. Mal, um
0: 15 Uhr hast du dann auch elf Stunden schon durch. Ne? Also. Das,
1: ist, das, das ist mir auch aufgefallen. Also ich bin, war jetzt relativ in der heißen Phase, weil ich was abgeben musste von meinem Filmprojekt, damit es die zuständigen Leute, die mir das Geld gegeben haben, auch mal sehen, was ich da eigentlich fabriziere. Und da habe ich mal ein bisschen Time-Tracking Time -Tracking gemacht und da habe ich wirklich drei, vier Tage am Stück, glaube ich, irgendwie 17 Stunden konstant dran gesessen. Und dann wirst du auch teilweise wirklich ein bisschen blöd zwischendurch. Du verlierst dich so ein bisschen unnötig in Details. Du, du verlierst vor allem auch das Verständnis dafür, ist das eigentlich noch gut, was ich mache? Weil du es so oft gesehen hast und ich gucke mir so oft dann das an, was ich gemacht habe und dann fällt mir irgendwo nochmal was auf, ich verbessere es nochmal und Jetzt ist das aber erstmal vom Tisch, die zuständigen Leute haben gesagt, passt schon Bergmann, gefällt uns gut, mach weiter und jetzt bin ich gerade in so einer in so einer einigermaßen aufgetreten, wie man vielleicht merkt, aber auch sehr befriedigten Phase der Produktion, wenngleich sie noch locker einen Monat gehen wird. Aber, alles
0: naja. dank Jeremy Fragrance.
1: Das. Alles dank, Also Das. das Zumindest äh, ist das jetzt momentan so der produktivste Schlaf, den ich seit langem noch hatte und der fühlt sich auch nicht so dirty und dreckig an wie wenn ich abends um zwölf aufwache und dann irgendwie morgens um zwölf wieder pennen gehe Das ist irgendwie einfach gesellschaftlich ist. akzeptiert wenn du jemandem
0: Total, sagst, ich stehe ja. um 4 Uhr auf weil dann habe ich die Ruhe morgens zum Arbeiten sagt jeder, oh, ja. das ist äh, schreib ein Buch darüber das ist ja richtig gut, das ist ja beeindruckend, das sollte man nachmachen ja, aber ich denke, und andersherum wenn du sagst, ja, ich arbeite bis 4 Uhr nachts, sagt ihr, ey, du bist krank, das ist Burnout das, ja. Äh, ja,
1: das stimmt allerdings, voll ja. crazy
0: oder, wenn man das so, warum, das, warum ist das so warum ist das eine okay und das andere nicht
1: weil wir in einer Welt leben, voller sozialer Druck, der so krankmachend und äh, verrückt ist, dass mich das dann auch nicht mehr wundert. Also, da sind ja noch. Ich meine, gerade als ich, weiß ich, bin ein 33-jähriger Mann inzwischen. Was meinst du, sich dafür freuen, aus dem Freundeskreis für Druck kriege? Ich muss jetzt irgendwie nächste Woche verheiratet sein. Kinder mussten schon vor vier Wochen irgendwie werden. <lacht> <rausgeschnupft lacht> äh, kriegst du sein.
0: Druck aus deiner aus deinem Freundeskreis dazu, dass du äh, dass nee, aber zum also mindestens doch aus meinem TikTok Algorithmus. <lacht> Das liegt dann aber nicht an deinem Alter, das liegt nur an deinem Algorithmus. Der Algorithmus ja, kennt vermutlich. dich besser als du dich selbst. Wenn dir das angezeigt wird, dann sind das definitiv Themen, die dich sehr, sehr beschäftigen. Das ist doch erschreckend.
1: Das ist doch erschreckend. Wie, aber deswegen schnellen Themenwechsel, weil so tief will ich gar nicht in meine Psyche einsteigen. Wie geht's dir, Felix? <lacht> du sitzt gerade in der Podcast-Finker, oder?
0: Ja, aber... Ist, äh, du siehst an meiner, also die, die, die Zuhörer haben hoffentlich eine wundervolle Soundqualität, aber meine Bildqualität, in der du mich gerade siehst, die ist äh, wirklich schlecht, weil ich habe meine Kamera nicht angeschlossen. Es ist noch nicht fertig. Guck mal, es ist, also, boah. es, glaube ich gerade so, so ein bisschen kannst du sehen. Also, du kannst, glaube ich, nicht sehen. Da ist es echt gut verdeckt. Warte. Ich habe im Hintergrund vor allem
1: gerade ein Mikrofon gesehen hier von Sky, ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, moderierst du dich abends eigentlich auch selber so ein bisschen in den Schlaf oder das ist nochmal so so und ich, jetzt putze ich mir die Zähne und da bin ich schon bei den Backen Zähnen angekommen.
0: Ich wollte nur zeigen, dass hier überall so Ikea-Pakete und sowas rumsteht, ah. äh, weil ich, äh, ich, ich baue mir jetzt noch ein Set hier so ein bisschen auf. Also ich habe mir verschiedene Sachen eingekauft, aber ich habe es noch nicht geschafft, das hier ähm, aufzubauen. Das ist noch ein bisschen halbe Baustelle in der Podcast-Finke. Aber die wird die wird äh, wird irgendwann noch. Also nächste Woche wahrscheinlich. Irgendwie immer noch abgefahren, wenn du immer von Ikea sprichst, weil ich irgendwie diesen, diese ganze
1: Auswanderung, dieses Leben auf Mallorca immer noch irgendwie mit so einem kompletten, äh, äh, wie heißt es nochmal, wenn man so, in so einem Aussteiger. Ja, ja. Eigentlich habe hab ich die ganze Zeit gedacht, du führst so ein Aussteigerleben, so ein Bau, Bauwagen <lacht> irgendwie im tiefsten Schwarzwald. Äh, aber in Wahrheit hast du ja alles vor Ort. Ne? Ich glaube, ich glaube dass, dass, desto weiter der IKEA weg ist umso mehr hast du uns bekannte Zivilisation verlassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Maßstab, an dem man sich orientieren kann.
0: Aber Ikea gibt es sogar in Indonesien. Also es gibt es halt wirklich überall. Also mich hätte schon fast eher gewundert, wenn es Ikea nicht geben würde. Es gibt Ikea sogar auf den Kanarischen Inseln und die sind wirklich klein eigentlich. Und selbst, selbst, selbst da gibt das. Was lasst du da? Die
1: Kanarischen Inseln voller Billy-Regale. Ja.
0: Aber das ja. ist ich hab, äh, wenn du auf die Website gehst, um, um da halt irgendwie online Sachen zu kaufen, dann kannst du halt auswählen Spanien oder Festland oder halt die Inseln und dann kannst du halt auswählen Balearische Inseln hier oder ich glaube auch auf, auf, auf Ibiza gibt es auch. Also schon, schon krass, dass so ein Unternehmen über alles Bei McDonalds wundert es einen irgendwie weniger oder KFC oder Subway überall, ähm, aber bei, bei so einem großen Möbelhaus ist es halt auch wirklich genau wie in Deutschland. So, du gehst da, es ist einfach dieser blaue Klotz neben der Autobahn. Boom, da ist das Ding. <lacht> es gibt äh, Köttbuller, es gibt äh, Zimtrollengifler und äh, es gibt die Billy-Regale. Und du gehst hier Mal, wenn du, du gehst, genau, du gehst die Treppe hoch und oben ist dann diese große Ausstellung, äh, diese Labyrinth, wo du so einmal durchläufst und wo du jedes Mal irgendwelche extra Sachen findest, die du gar nicht haben wolltest. Ist es genau gleich. Da ich mich zum Beispiel
1: interessieren, ist das Sortiment dann trotzdem ein anderes? Nein. Also ist das irgendwie auf lokal getrimmt? Ich meine, bei McDonalds hast du ja schon manchmal, keine Ahnung, bei Japan gibt es dann irgendwie einen schwarzen Cheeseburger oder sowas, aber ansonsten ist es ja auch überall gleich. Bei IKEA findest du aber auch äh, global überall dieselben Produkte, ja?
0: also mir ist nichts aufgefallen, was äh, irgendwie nach Spanien aussah, oder als ob es das nicht überall geben würde. Keine Ahnung. Ob es das gibt, aber ich glaube nicht. Du hast hoffentlich ein Kallax-Regal bestellt. Sehen das die so äh, mit den Quadraten? Ja, yeah, genau. Ja, habe ich. Ja, hab ich. ist wirklich. Da nein, liegt nein, das Paket hinter mir. Aber nur ähm, aber ich habe es kombiniert. Das ist vier hoch, nur eins breit und es hat Füße, die habe ich noch dazu gekauft. Mal gucken, ob das hält. Dann mm. sieht das nämlich sieht das ein bisschen anders aus und dann sind so ein paar Sachen drin. Also ich, ich bilde mir eines, dass es dann anders aussieht finde ich sehr sehr smart äh, vier hoch eins breit zu kaufen und
1: davon dann einfach mehrere weil ich nämlich hier seit Jahren ich habe einmal von dir das irgendwie sechs mal vier äh, große kallax Regal was viel zu groß ist. der Raumtrenner der Raumtrenner genau und ich habe noch ein kleineres vier mal vier und das ist auch viel zu groß für die Küche wo es ja. jetzt steht und wenn du dann einfach die das so modular zusammenbaust also sorry aber du liebst wirklich uns 100 Jahre voraus gerade mit diesem, mit diesem Trick sehr sehr ja smart, ja sehr und gut.
0: zwar wenn du halt die 12,99 euro Beine dazu holst sieht das ganze auch so. Sofort aus wie ein komplett anderes, wie ein richtig teures Möbelstück, sieht das dann aus. Und das sieht nicht mehr nach Standard-IKEA-Regal aus. Ja, und dann auch noch selber mit
1: ein bisschen Bastelfarbe rübergehen aus dem Tuschkasten, zack.
0: Korrekt. Haben wir ein paar
1: eigene so Blumen drauf, Peace-Zeichen und sowas. Ich sag wieder. dir, ich
0: mache dir das Unmögliche möglich. Aber das ist. Ähm, da freue ich mich auch drauf, wenn das alles steht. Dann kann ich mir ein bisschen meine Sachen hinstellen. Ich habe einen kleinen Extratisch, Ich habe den günstigsten Schreibtisch bei Ikea gefunden. 24 Euro für einen kompletten Schreibtisch. Mit Beinen, alles. 24 Euro. Weiß auch mhm. nicht, wie das funktioniert. Den hast Irgendwas du mir auch geholt? Nee, habe ich mir nicht geholt. Da war, also, äh, <lacht> da war man doch zu, zu billig. <lacht> vom, äh, vom, also, es war wirklich einfach Pappe gefühlt. Aber ein, nicht so viel teurer, ehrlich gesagt, habe ich dann geholt. Das wird so ein Beistelltisch und dann mache ich da so ein richtig geiles YouTube-Setup. Und mal gucken, ob ich es dann noch wirklich benutzen werde, außerhalb vom Podcast. Aber in meiner Idee brauche ich hier einfach so ein perfektes Setup. Und äh, mir macht es voll Spaß, sowas zu bauen. Das finde ich jetzt voll geil, ja, irgendwie so zu überlegen. Also gar nicht das Zusammenbauen, jetzt der Möbel, aber dieses Planen meine ich. So planen, was man da hinmachen könnte. Und hier das, dann habe ich noch so einen Teleprompter, baue ich da hin, weil dann kann man... Sich selbst in der Kamera, ich mache keinen Text hin, aber ich sehe mich selbst in der Kamera, dann wie im Spiegel redet man, aber man guckt direkt ah, ins
1: Gesicht. Wie so ein Head-Up-Display,
0: genau. Mhm. So, zum einen für meine Videos, als auch, wenn ich, äh, ich kann dann ja auch dich zum Beispiel im Podcast aufnehmen, packe ich dann auf den Teleprompter da drauf, dann gucke ich dir ins Gesicht, in die Augen. Das möchte ich nicht. Das aber ich, ich gucke dabei gleichzeitig trotzdem in die Kameralinse. Weil ich bin so ein Mensch bei Videokonferenzen, ich rede auch immer, wenn ich etwas erzählen möchte. Ähm und irgendwie jemand auch irgendwie überzeugen möchte oder so, dann gucke ich jetzt auch gerade, ich gucke in die Kameralinse rein, ich gucke in die Kamera rein und nicht irgendwie auf dein Bild. Ja. Ist das weird oder machst du das auch? Nee,
1: desto, desto wichtiger die Aussage, umso höher der Blick direkt ins Objektiv, das stimmt schon, ja. Ähm, aber du, nochmal kurz, ich, hab, ich hab's wieder vergessen, du sitzt gerade nicht in der podcast finker Doch, aber Doch, es sieht okay, nicht so
0: schön aus, weil ich, nicht, weil ich nur die Laptop-Kamera benutze.
1: Aber dann ist das Bett, hast du da in dem Bett geschlafen hinter dir?
0: Nein. Das ist, okay. das, das
1: ist dein Bett. Ja, deswegen habe ich gerade gefragt, weil das, das sah schon so ein bisschen benutzt aus. Benutzt? Ja.
0: Das ist doch dein Bett, da liegen ja halt ein paar das Möbel da drauf. Bett. Also so ein bisschen Kabel und Sky-Mikro und sowas. Das wir müssen das sowieso
1: mal eintüten. Ich bin nämlich jetzt bereit. Ich, ich wäre jetzt mal bereit, mein mal Wochenende rumzukommen.
0: Sehr gut. Dann ja. Kalender auf, Herr
1: Bergmann. <lacht> das machen wir näher. Das machen wir nachher. Ja, ich will wieder keine
0: Nägel mit Köpfen machen.
1: Nein, ich glaube, das ist nur nicht so unterhaltsam für die, für die Zuhörer. Und Zuhörer <lacht> ich,
0: ich war jetzt zum allerersten Mal, seitdem ich auf Mallorca bin, hatte ich einen richtigen Offtag am Strand. Jetzt das habe ich gesehen in der Insta-Story. Traumhaft. Wie ja. war's? Wunderschön. es? sind Also die Ferien sind ja fast überall vorbei. Mhm. Und ähm, Oder haben die Bayern noch Ferien, die machen das ja immer so komisch. Ich glaube, es ist überall die vorbei jetzt. Es sind keine Kinder mehr auf Mallorca. Perfekt. Also wirklich, es sind keine einzigen Kinder mehr im schulpflichtigen Alter hier. Ändert sich was auf der
1: Insel? Also kommen irgendwie plötzlich so, fahren fahren irgendwie andere Etablissements aus dem Boden raus? und. Irgendwie.
0: Also Shani kam zurück, ähm, bei meinem Flug habe ich ehrlich gesagt nicht bemerkt, weil ich im Videoschnitt vertieft war, aber sie war ein paar Tage später, weil sie noch was anderes in Deutschland gemacht hat und dann hat sie gesagt, war auf ihrem Flug wirklich nur Ü40, es war niemand unter 40 auf ihrem Flug. Sie war die Einzige und sie ist 39. Nein, schon. Das sind Auswanderer, ne? die kommen jetzt wieder zurück. Ne, das ist einfach, jetzt ist, ich glaube, das ist so, okay, die Ferien sind vorbei, aber es ist sozusagen noch immer fast Sommer gefühlt. also hier ist definitiv Sommer, es ist über 30 Grad. Krass. Ähm, und ähm, das nutzen jetzt all die Leute aus, sozusagen weil es günstiger außerhalb der Ferien und, und weniger Leute allgemein da, was ja auch nice ist. Also jetzt kommen die, ähm, jetzt, jetzt kommen die alle und am Strand war es halt wirklich, also es war. Ein, so ein geiler Strand und es war nicht ein Kind da, das war richtig so, irgendwas lä läuft hier falsch, sind wir in GTA, wieso gibt es keine Kinder? <lacht> in GTA gibt es keine Kinder, das ist dir mal aufgefallen, das es gibt keine ja. Kinder. Wie funktioniert diese Story überhaupt ohne Kinder? Die einzigen Kinder, die es gibt, sind äh, die vom, ähm, von Michael in GTA 5. Die auch schon vorjährig sind. Und die sind, ja eben, also ja. das ist, da gibt es kein einziges, also ja, so, niemand nie. hat Kinder, hä? Nee. Tiere,
1: aber, also, doch, im Singleplayer es Tiere, ja. Aber selbst da, ich weiß, ab und an mir, ist mir mal so ein Wolf irgendwie vor, vor die, vor die Karre gefahren. Immer <lacht> stellt das Gewissen gehabt. Ich finde das auch so ein, ich finde GDA und dann, äh, zehn Minuten durch Sandy Shores fahren im Singleplayer mit den, mit den, mit der Tierpopulation an. Das sollte auch so ein bisschen eigentlich so ein grundsätzlich moralischer Test sein. So ein Grundtest, den jeder irgendwie alle paar Jahre mal machen muss, um zu gucken, wie, wie das Empathie level so ist. Klingt so ein bisschen wie Scientology, weißt du, du doch auch diesen, wie heißt der noch nochmal, dieser, dieser Test, den man machen muss. Äh, ist das nicht auch so ein Empathietest oder so? Habe ich keine Erfahrung mit. Hast du mal es gemacht? Bist du mal angesprochen worden? Hast du gesagt, ich mache das? Ey, nee, aber ich war, ich war damals in Hamburg. ist ja eine ganz große Scientology-Kirche. Und äh, da war ich damals mit ein paar Kumpels und wir haben uns fest vorgenommen, lass mal hingehen aus, aus Joke. Lass mal irgendwie das ganze Prozedere mitmachen. Ich bin wirklich... Absolut dankbar, dass wir das damals nicht gemacht haben, weil wir dann doch Schiss bekommen haben, weil ich glaube, dass man da schon sehr leicht reinrutscht, gerade wenn man, wie ich, so ein leicht manipulierbarer Typ ist. Glaubst du, dass du hypnotisierbar wärst?
0: Oh, keine Ahnung, also ich, ich weiß, ich kann das nicht einschätzen, wie das funktioniert mit dem Hypnotisieren, ob man dann wirklich irgendwie durch das Bewegen der Augen und Konzentrieren irgendwie in so einen Trance-Zustand kommt da man, das, es gibt ja diese Videos von, von so Comedy-Shows und so, wo sowas gemacht wird und das ja immer wieder so voll krass funktioniert, könnte ich mir schon vorstellen, dass das, dass das auch bei mir gehen würde. Was ich nicht glaube, ist, dass jemand wie Scientology, dass das bei mir funktionieren würde. Also für alle, die es nicht kennen, Scientology ist so eine Sekte, so eine Kirche in Bevor sie, darf man das sagen?
1: Darf man, darf man Sekte sagen?
0: Äh! Uh. Weiß ich nicht, haben wir unsere Rechtsberatung? Äh, ja. mal wir dann anrufen. Ich dann rufen, hallo. Ich finde meine persönliche Meinung, dass es schon sehr sektenartig ist, ob es wirklich so, so ist. Gut. Rechtsberatung, ich weiß es nicht, aber geht auf keinen Fall dahin, Leute, wirklich, haltet De euch fern ansonsten davon. Ansonsten gerne
1: nochmal E-Mails schicken an felix@ da einfach <lacht> die ganzen
0: Klagen hin. Aber definitiv, ähm, die ähm, laufen halt dann auch zum Beispiel in Hamburg rum, so eine weltweite Organisation, äh, aus irgendwelchen Gründen ist die nicht überall verboten und ähm, die, wenn wenn du, die versuchen sich zu überzeugen, dass du, ähm, dass die die einzige Rettung für dich sind und das für alle deine Probleme und dass dir eigentlich schlecht geht und die Sorgen aber auch unter anderem dafür, dass eigentlich alles Geld, was du verdienst, musst dann die abgeben und so weiter, alles im Namen des Glaubens und es gibt so einen Sektenführer und der hat sich das alles so überlegt und dem, ich habe seinen Namen vergessen, aber es Ron ist ein L so Doktor.
1: N.L. Ron Hubbard, der ist vor allem kein Doktor, also glaube ich, vielleicht doch, aber allen voran ist der halt Autor von Science-Fiction-Büchern gewesen.
0: Und hat und darauf, darauf... Hat dann, dann wie genau. eine Sekte sich was aufgebaut. Ich sag nicht, dass es eine Sekte ist, aber er hat ja. alles wie eine Sekte aufgebaut und alle müssen ihr Geld abgeben und es ist basiert auf irgendwelchen Glaubenssachen und darauf, dass man geheilt wird von was auch immer. Und von, die sammeln halt dann leicht beeinflussbare Menschen auf, auch in der Hamburger Fußgängerzone. Zwischen, zwischen Bahnhof und Fußgängerzone, oder? Laufen die auch da unten immer rum yeah. dass sie zeugen. Da die ich kommt untereinander unter, also, ja. Aber auf jeden Fall krank, aber da habe ich dann immer gedacht: Boah, mir wird das ja nie passieren. Ich würde es mal ausprobieren, so ein Gespräch ver verwickeln lassen. Dann erzählen Sie einem ja, wie es schlecht zu einem geht Und dann am Ende Sie gesichert, das zu verlassen und nicht in der Sekte, nicht bei denen zu sein.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie, ich bin dann da trotzdem skeptisch. Ich Sie
0: würden einen bekommen? Was erzählen Sie einem denn, dass man, dann, dass man dass man dann selbst sagt, oh, stimmt, warte mal, die haben doch recht. Ich soll doch, ich sollte denen wirklich all mein Geld geben, damit ich wieder glücklich bin. Nicht in echt, so Leben. Fängt es, es ist ja schon ein schleichender Prozess. Ich glaube, du gehst aus
1: Jux hin und dann treffen sie vielleicht doch irgendwie einen Nerv und merken plötzlich, krass, du merkst plötzlich, oh, die, die verstehen mich halt total gerade. Vielleicht ist auch der, der Typ oder die Frau, mit der du redest, total sympathisch. So darüber läuft ja auch erstmal ganz viel. Und dass du dann so ganz schleichend da vielleicht irgendwie reinschaut, dann gehst du tatsächlich raus irgendwie und sagst, ach, das äh, passt schon. Und dann denkst du aber irgendwie, ach, keine Ahnung, so ein paar. Gedanken, die dann doch platziert wurden, weißt du, ich gucke mir das nochmal, Bla bla bla. eher so ein Gemeinschaftsgefühl,
0: keiner, ich weiß es doch nicht,
1: aber ja. ich, äh, ich
0: glaube nicht, Gemeinschaftsgefühl glaube ich auch, dass das, äh, deswegen glaube ich auch, dass ich nicht dafür empfänglich bin. Weil du dieses Gemeinschaftsgefühl nicht hast, ja. Ich brauche das nicht, aber ja. dann wirklich so im Sinne von, wenn du, äh, wenn du dich danach sehnst, nach dem Gemeinschaftsgefühl und dich so alleine fühlst in dieser Welt und dann auf einmal dich da jemand ist, der, die dieses Gemeinschaftsgefühl gibt. Ja, glaube ich, dass man dann dafür empfänglich sein kann. Aber ich habe da einfach. Ich habe in meinem Leben noch nie so danach gestrebt, dass ich irgendwie sage, ich, ich fühle mich so allein, ich brauche Gemeinschaftsgefühl. Ich bin auch glücklich, wenn ich alleine bin. So. Ich,
1: deswegen. Ja. Ja, aber wer weiß, ich, ich glaube einfach, dass die halt schon über viele, viele Jahre da irgendwie sich selber weitergeschult haben, und genau wissen, wie sie die Menschen zu manipulieren, manipulieren haben und so jemand, keine Ahnung, das, dafür ist ja Scientology auch nochmal ganz, ganz berühmt, dass sie eben auch vor allem viele prominente Anhänger haben, allen voran äh, Tom Cruise, äh, der gerade Mitte der 2000er Jahre äh, das Aushängeschild war und in was weiß ich wie viel, vielen Videos auch aufgetaucht ist, wo er irgendwie mit einer Medaille als krassester Scientologe irgendwie irgendwie da ein zweistündiges Pamphlet drauf fällt, wie großartig sein Leben verändert und verbessert wurde durch die Scientology-Kirche. Auch John Travolta. Es gab auch eine Verfilmung äh, von, von einem der Science-Fiction-Romane von diesem Kirchengründer ähm, äh, mit John Travolta. Ich glaube, das ist der größte Flop, den es äh, in diesem Genre jemals <lacht> gab bis heute. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Äh, doch, Battle, Invasion, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Und, so, und, und Tom Cruise ist ja auch kein dummer Mensch, so du. Ich glaube, dass es damals vielleicht nochmal anders war, weil heute ist die Scientology-Kirche, glaube ich, ein größerer Begriff, auch was das Kritische betrifft, als damals noch, wo man vielleicht eher dachte, haha, so wie die Anhänger der Spaghetti äh, hier, Spaghetti-Monsters, irgendwie lustiger Gag, ähm, höre ich mir mal irgendwie an. Du kennst das Spaghetti-Monster, oder?
0: Nee. Okay. Ja, Was das ist Specke die Monster?
1: Das kann ich dir nicht erklären. So, das <lacht> ist, ähm, musst du mal in die hamburg Innenstadt gehen, <lacht> gleich neben der St. Tology-Kirche. Ja, aber keine Ahnung. Also lass die Finger
0: davon. Ähm, ich sag nur, ich was der Verfassungsschutz Bayern dazu sagt. Ne? Ja der bitte. Jetzt wir mal Bayern. kurz. Ein Staatlich, das kann man ja sagen. Ja? Ja. Die sagen, die Scientology Organisation ist eine gewinnorientiert arbeitende internationale Organisation, also ne? gewinnorientierte mhm. arbeitende inter internationale Organisation, die ein weltweit unumschränktes Herrschaftssystem nach eigenen Vorstellungen errichten mhm. möchte und damit auch das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland und die staatliche Garantie der Menschenrechte in Frage. Also das alleine schon mal. Dann gibt es Überschriften, Ideologie und Ziele, wo sie weiter ausdrücken. Dann gibt es manipulative Technologie als Überschrift, wo sie darüber schreiben, wie sie äh, die Leute manipulieren wollen. Also ähm, dann noch das Ziel Unterwanderung von Wirtschaft und Gesellschaft. Die wollen Leute überall einführen. Ich frage mich, wieso das Verfassungsschutz Bayern das schreibt und das, also aber ja nicht, nicht verboten ist. Nee. So, ne? Also die beobachten die Situation und sagen, okay, das sind ein paar Verrückte, aber noch ist es nicht so schlimm. Wir lassen es mal machen. Wir beobachten es weiter. Aber eigentlich ist es halt schon wirklich krank. Wirklich krank.
1: Ist der Verfassungsschutz der unnötigste Berufszweig der Welt? <lacht> Nee,
0: ich glaube nicht. Natürlich nicht, Es war natürlich gerade absolut
1: äh, unlustiger Joke, den ich hier auf Kosten großartiger Arbeit äh, gemacht habe. Nichtsdestotrotz muss ich in meinem absoluten äh, bildungsfernen Wissen ähm, doch nochmal noch festhalten, dass alles, was ich über den Verfassungsschutz gehört habe, immer eigentlich war, da wurde irgendwie versäumt, äh, die Nazis irgendwie aufzuhalten. Da hat man übersehen, dass Sprengsätze gebaut wurden, um Kioske wegzuballern.
0: Ja, ich glaube, wenn die ihre Arbeit gut machen, hörst du ja nichts von denen. Ah, das ist, okay. äh, weißt du, das ist nur, wenn die scheiße bauen, dann hörst du von denen. Wenn sie gute Sachen machen, dann ist eher so, ja, bekommst du halt ist voll agentenmäßig. Dich, Bekommst du so seltener mit? Ja, das sind ja Agenten. Also Verfassungsschutz sind ja im Endeffekt Agenten. Ja. Ja. Gehören die zum Bundestag. Also so, so eine Art, so eine Art äh, gehört zu einer, ist eine Art, gehört so eine Art Geheimnis. Verfassungsschutz. Ähm, ich, hm. ich würde
1: gerne mal im Bundesnachrichtendienst arbeiten. Ich finde irgendwie, ich alleine schon vom das ist ein Namen Her. Bundesamt für Verfassungsschutz. Du hast irgendwie CIA, FBI, MI6 und dann in Deutschland
0: Bundesnachrichtendienst. Ich finde das irgendwie nicht Nein! Das, allein das ist der BND, Bruder! Ja, der BND, stimmt, Das ist natürlich. der BND. Ja, CIA und sowas. Nur hat ja weil wir keine Hollywood-Produktion haben, das wäre vielleicht mal als Filmschaffender wäre es vielleicht mal deine Aufgabe, ein bisschen den Heldenstatus auch für die deutschen Nachrichtendienste mal hochzuhalten. Ja, ich bin, du, ich bin dran. Ich bin dran. Deswegen ist weißt du auch, da hast du auch eine geile Spezialeinheit noch dazu. So. Ja, das ist der Grenzschutz, das ist noch was. Ne? Uh, GSG9 ist die Spezialeinheit der Bundespolizei, deswegen warst du nicht ganz so weit davon entfernt, weil die Bundespolizei ist ja sozusagen, der, uh, die ist auch zuständig für den Grenzschutz.
1: Ja. Also, kann bist du echt gar,
0: so gar, so, gar nicht so, war gar nicht so falsch. Komm,
1: bin ich gar nicht so dumm, wolltest du gerade sagen. Aber also, die ne, sind, dumm.
0: Eine richtige, also richtiger Sonderdienst, da haben wir noch, ähm, wie heißen denn sonst noch, die ganzen Zugriffstruppen von SEK der, genau, SEK, das ist das Sondereinsatzkommando genau. das ist ja auch voll der geile Name so. Total. also kann man doch nichts anderes sagen das ist SEK, wenn du sagst äh, ich, ich kenne jemanden, der da arbeitet sogar das ist doch voll cool zu sagen ich arbeite beim SEK
1: oder? Ja. das ist ich, schon ich, so wenn ich das hören würde, würde ich sofort denken, oh mit dem machen wir keine Termine irgendwie in sechs Monaten das, ist, das war so mein <lacht> erster Impuls gerade <lacht> Also gibt's das sind ja schon so Draufgänger, oder? Das sind doch schon Leute, die eigentlich sagen, so ich leb, ich, ich glaube, die leben das Leben doch am intensivsten.
0: Also was sie was Auch so wurde,
1: Entschärfung und sowas. Man gibt es ja, in Köln hier geführt fünfmal am Tag.
0: Das Hauptding, was sie machen, ist, sind Beobachtungsmissionen. Einfach nur beobachten, 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 beobachten und ganz wenig Zugriffe. Ganz, so. ganz, ganz, also, Glück gehören die aus, auch zum Mann. Verfassungsschutz, <lacht> naja, aber es ist einfach, ich glaube, als, als als so, eine, so eine, genau, wie der Verfassung, genau, genau wie der Verfassungsschutz hier ähm, sind die einfach, bevor die zugreifen, müssen die erstmal unendlich viel beobachten, bis sie alle Beweise haben und dann im letzten Moment greifen die, greifen die dann erst zu.
1: Gott sei Dank ist das so, weil sonst, also da kann man schweren, ja. Ja stell dir mal vor, irgendwie, keine Ahnung, jetzt mal völlig hanebüchen, du fliegst irgendwie einen Drohnenangriff und ballerst da irgendwie ein komplettes Dorf zusammen, plötzlich steht sich im Nachgang heraus, da waren irgendwie 90% Zivilisten, das wäre ja furchtbar, zum Glück gibt es deswegen das gute alte Beobachten und Observieren,
0: dass so etwas verhindert wird. Das wird ja niemals in der westlichen Welt passieren. Es gibt auch noch das KSK, ich bin gerade am, am googeln, was es alles gibt. Stimmt, was, was ist das denn nochmal? Kommando Spezialkräfte, das ist von der Bundeswehr eine Spezialeinheit. Oh. Da gibt es auch eine Stasi. Ach nee, das ist das lange vorbei. Das. Ja. Oh man, aber es ist so. Guck mal, jetzt, wir sind, ne? Ich finde Deutschland Bashing ist ja auch immer ganz groß. Dass man selbst in dem Bereich, dass man sagt, ey, die USA haben das, 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 wir haben nur wir, und wir haben nur hier.
1: Das, das war aber nicht meine oh. Intention. Ja, sie haben aber so angehört, du. Na, ich habe doch nur von den Namen das gesagt. Also, es, du, ich bin absolut äh, überzeugt von unserem, von unserem, von unserem Regierungs- und, und Exekutivapparat, den wir hier in Deutschland haben.
0: Äh, aber ich, also es... Ähm gibt's auf jeden Fall ne? den KSK habe ich aber ehrlich gesagt auch wenig, wenig von gehört ist aber auch eher eine gute Sache wenn man weniger davon hört so ein bisschen dieses Heldending ist halt du hast halt James Bond und so weiter ne? dann hast du halt den, den ähm, MI 6 so den britischen Geheimdienst dann hast du irgendwie so ein Heldending es gibt ja keine richtigen Heldenstories über über ähm, deutsche Geheimdienste oder gibt's fällt hier irgendwas ein wo du sagst ja, ey, Munich, das haben die also schon gemacht.
1: so ja dann ja das stimmt also wir Deutschen sind immer Nee, will ich das revidieren. gerade selber geekelt, wenn ich schon einen Satz anfange mit wir Deutschen. Hier nee, sage ich jetzt gar nichts mehr dazu. Ähm, ich wollte was anderes eigentlich gerade noch sagen. Ich weiß es aber nicht mehr. KSK waren wir gerade... Aber das ist die Künstlersozialkasse, oder was? Die, die das ist macht auch, auch ja, und das ist ja immer
0: das Gleiche. Gleiche Abkürzung. ksk Künstlersozialkasse. Ich stell dir, mal vor,
1: stell dir mal vor, irgendwie, keine Ahnung, es wird irgendwo ein hochrangiger Terrorist oder sowas gefunden. Und dann ruft äh, Scholz irgendwie an und sagt mir, so schick mal das KSK jetzt dahin. Ja. Und, dann, und dann kommt da irgendwie so, so zwei Beamte von der Künstlersozialkasse und treten da irgendwie dem Terroristen die Tür ein. Kann sowas nicht, ist es nicht schlimm, wenn sowas passiert, wenn so eine Namensgleichheit und sowas?
0: Ja, wird, mit Sicherheit wird das da zu sehr vielen Problemen kommen. Ja. Schnittmenge wird, wird sehr, sehr groß sein. Mhm. Aber ich glaube, weißt du, wenn du in den ähm, USA irgendwie sagst, ey, ich arbeite so in der in der Grillrunde bei den Nachbarn, also erstmal darf man es wahrscheinlich ja nicht richtig sagen, aber sagen wir mal, da muss einer unbedingt erzählen, du, ich arbeite bei der CIA, so, dann werden alle so, wow, krass, voll cool. Wenn du in Deutschland sagst, du bist beim BND, finden die Leute nicht so, würde man nicht weniger geil finden, oder? <lacht> Ich, ich, glaube auch
1: der, ich glaube auch beim Grillen, beim Barbecue in Amerika würde ich dann doch ehrlich gesagt denken, okay, da passe ich jetzt aber fünfmal auf, was ich hier am Tisch sage. Also es ist, glaube ich, sofort irgendwie so ein, so ein Misstrauen irgendwie da. Ich meine, wir Deutschen wir, sind wieder, wir Deutschen wieder haben natürlich nochmal eine ganz andere äh, Historie damit, weil äh, zu Zeiten der DDR gab es das ja wirklich, da war, da war ja quasi jeder zweite äh, Staatsbürger, äh, gehört ja zur Stasi und war damit, äh, ja, Quasi einen, einen Spitzel, wenn man so möchte. Wobei es war ja so. Kann man weißt ich, ich tänzel gerade so drum das herum. Stimmt, aber.
0: du hast recht, du hast recht mit der. Ich meine, ich bin zu jung dafür, äh, bin erst nach dem Mauerfall geboren, aber wenn du halt überlegst, natürlich DDR, so, was da alles war mit, äh, mit Geheimpolizei und auch das so in der Nachbarschaft, dann da so Nachbarschafts. Ähm, dass sie sozusagen, du wusstest nie, ist irgendeiner von denen wirklich ein Spitzel und steckt irgendwas ja. durch und sobald du irgendwas halbwegs Negatives gesagt hättest gegen. Ähm, gegen den Staat hast du sofort richtig Probleme bekommen, potenziell ist auch deine Familie hat, hat Probleme bekommen. Das ist echt, äh, da, daran habe ich gar nicht so gedacht, dass es so in, in den neuen Bundesländern natürlich nochmal ganz anders vorbelastet ist, das ganze Thema. Das stimmt schon, da muss, muss man sagen. Ja, lass doch mal einen anderen freundlicheren Spin von dem Thema machen, weil ich ja. wollte die eine Story, will ich noch erzählen, von dem, ähm, äh, die mir dann mal erzählt wurde, von dem äh, Polizisten, also von dem Sondereinsatzkommando die machen halt dann so Zugriffe und haben dann, um jemanden dann zu bekommen, haben sie, äh, war dann, ich, ich weiß nicht, ob ich die Story erzählen darf, aber es ist ja eigentlich alles anonym. Ich verändere jetzt auf der er waren so ein paar Fakten, dass es so nicht zurückverfolgbar ist, aber es wurde dann halt jemand, die mussten halt jemanden festnehmen und es wurde mir auch nicht von irgendjemandem erzählt. Ich im Endeffekt, kleiner Disclaimer, ist alles nur 100% ausgedacht, nichts passiert auf der Wahrheit.
1: Sehr gut, sehr gut Felix.
0: <lacht> aber das war, das fand ich schon krass so, dass, ähm, Mussten halt jemand festnehmen, hat verschiedene Sachen gemacht, so ne, musste dringend festgenommen werden, aber war halt mit Familie, also mit äh, Frau und Kind in der Wohnung, deswegen kein Wohnungszugriff, was sonst auch gemacht wird, ne, Zugriff auf die Wohnung, dann stürmst du da rein und holst so, Polizei, Polizei und holst sie dann irgendwie da raus.
1: Also mhm. ähm, das wird nicht gemacht, sobald Frau und Kind… Äh, kommt auf,
0: immer auf die Gefährdungslage natürlich an, weißt mhm. du, wenn er die irgendwie vielleicht gefangen hält oder sowas, dann wahrscheinlich irgendwie schon, aber du weißt halt nicht, wenn er irgendwie durchdreht und dann irgendwie geschossen wird, ob jemand ähm, Unschuldiges verletzt wird, also…
1: aber es war bekannt quasi, dass er durchaus bewaffnet sein könnte, weißt du das? Also ich in weiß es gerade gar nicht mehr,
0: hast. doch, doch, ich glaube doch, doch, könnte könnt schon sein, ja, in diesem okay. Film, mhm. den ich gesehen habe, das ist eine yeah. gute Sache, yeah. auf, auf jeden Fall mussten sie sich einen Plan überlegen, okay, wie kommen wir an den ran außerhalb
1: mhm.
0: und dann haben die einfach vor dem Haus eine Baustelle aufgebaut, die haben eine Baustelle aufgebaut, mhm. komplett fake, eine Baustelle mit Bagger und sowas alles und haben dann da hat das Auto geparkt ein Porsche Cayenne jeder Gangster in Deutschland fährt Porsche Cayenne <lacht> ähm, ha, hat äh, und sind mit ihrem Baustellenauto wo sie schon so so äh, äh, so, so ein Transporter wo sie Sachen so drin was so aussieht wie dass sie Sachen drin haben mhm. sind sie dann auf die, äh, sind sie dann leider leicht angedötscht an dem Porsche Cayenne mhm. vom äh, vom äh, von der Person, die sie festnehmen wollten. Und einfach in diesem Transporter drin waren einfach die ganzen SEK-Beamten, wie so ein trojanisches Pferd. Weißt du, so ein Sprinter, ja, ja. so ein Lieferwagen. Und hinten sieht außen nach Baustelle ah, okay. aus. Und da drin sitzen die ganzen Beamten ready. Und das war unter Vorsatz. Also,
1: unter Vorsatz haben sie das Auto, damit der Typ rauskommt. Ja,
0: ja richtig. Sind sie dahin und haben dann und dann äh, ist sozusagen, und dann waren äh, ein paar Leute von denen waren als Bauarbeiter verkleidet. Also wirklich verkleidet. Das sind auch keine echten Bauarbeiter, die sie gemietet haben oder so. Sondern das sind halt wirklich frühmorgens alles Polizeibeamte, die sich dann verkleidet haben für diesen <lacht> Einsatz. Und haben dann geklingelt bei der Person so. Und haben gesagt: Oh, wir haben hier gerade ihr Auto angejagt Das tut uns ja voll leid. Und der so: Oh, kommt runtergelaufen, will sich's angucken, was da los ist. Und äh, in dem Moment, wo er aus der Tür rauskommt, Reißen Sie den Bauarbeiter äh, Sprinter da auf, Polizei, Polizei auf den Boden und nehmen den halt fest draußen, ohne, wieder, ohne dass der was noch machen konnte. Aber halt ja, solche, also. solche Sachen mit Fake Baustelle aufbauen und sowas. Ja, und so haben sie Leon ja, Marschell gekriegt. Ey, stimmt, jetzt erinnere
1: ich mich. Aber da, da muss ich alles zurücknehmen, das ist ja eine saucoole Story. Also sorry, dass ich eben gerade hier unsere Behörden als halt so langweilig dargestellt habe. Zumindest hast du mir das in den Mund gelegt. Das ist ja eine absolute Power-Geschichte. Also
0: ja, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich auch, wo, wie sind die auf diese Idee gekommen? So, die müssen ja so ein Meeting dann machen und es bestimmt, also ich war ja schon in einigen Behörden zu Gast. Und und das ist ja auch wirklich immer wie, ne? in der, äh, wie in der Schule, wie im Lehrerzimmer so. Die haben immer dann wirklich diese Thermoskannen noch, wo dann Kaffee ausgeschenkt wird und alles aus Holz irgendwie vertefelt. Und dann sitzt man da so auf irgendwelchen Stühlen, äh, Stühlen auch wie in der Schule und sitzen alle beisammen. Und dann gibt es eine Tagesordnung, die mit einem projekt an der Wand steht. Und dann wird so ein kreativer Plan, um Person XY festzunehmen. Und dann müssen die dann so Vorschläge eingeworfen haben oder so. Also wer von denen auf die Idee kommt, Lass mal eine Baustelle machen. Ja, gut, Ey, gute
1: würde mich, Idee. Würde mich nicht wundern, wenn das, wenn sie so ein bisschen Wechselwirkung hat, mit was man so in Filmen sieht und dass man, dass da irgendwelche kreativen Leute gibt, die einfach nur sich den ganzen Tag überlegen, wie, wie kann man sich irgendwie undercover tarnen bei sowas. Ich, muss, ich möchte mal kurz ja. eine Lanze brechen für unsere deutschen Klassenzimmer, aber auch hier Besprechungsräume in Büros oder auch beim, beim SEK. Das, die gibt es in Amerika auch und die gibt es auch vor allem in amerikanischen Filmen, letztens Top Gun wieder gesehen, wo es auch so eine Einsatzbesprechung war. Der einzige Unterschied ist, da stehen zwar auch Thermoskannen, die gehen aber im, im, im Schatten so unter und durch den Lightbreaker 3000, der von draußen, irgendwie, wie als wir hier unser Lehrerzimmer äh, Lehrerfilm da gedreht haben, äh, sieht es halt immer geil aus, weil das Licht so im, im, im Dust, im Haze irgendwie gebrochen wird und sowas. Natürlich fernab der Realität, am Ende des Tages sieht glaube ich auch bei CIA alles total scheiße aus in den Büros. Aber das wäre doch eigentlich da ich ein Tag alt, würde ich gerne in deiner Felix-Reihe sehen. Ein Tag als Undercover-Planungs- Kommissioner. Wenn <lacht> also, ich mir irgendwas überlege, so, eine, so ein kompletter Influencer-Charakter quasi erfunden wird, der wird groß gemacht innerhalb von sechs Monaten, aber in Wahrheit ist das der komplette Undercover. Ich muss mir aufschreiben, ich habe hier gerade Gold, glaube ich.
0: Nur um Mimi irgendwie rauszulocken, um den zu ja, Wo genau. ist er? Wo ist Mimi?
1: <lacht> ah. Ja, Grüße vielleicht bitte. habe ich jetzt
0: auch den geheimen Plan ausgeplaudert, wo wir sie alle Leute mit festnehmen. Es gibt nur diese eine Idee, die sie mal haben, ja. und sie nehmen einfach alle Leute fest und jede zweite Baustelle in Deutschland, deswegen gibt es auch so viele. Ist einfach gar keine echte Baustelle, die ist nur da, um irgendjemanden festzunehmen. Ich werde, glaube ich, nie wieder an der Baustelle <lacht> vorbeigehen können, ohne das zu denken. Jedes Mal, so Bauarbeiter, ist das ein Echter oder ist das ein Polizist? Ja. Scheiße. Ich meine, die machen ja auch am Ende. Sind die nicht? für mich hier? Sind die, für die
1: Bauarbeiter hier? stehen auch immer nur rauchend irgendwie rum mit ihrer dritten Stulle schon um 9 Uhr. <lacht> Und, äh, ah, also und Bauarbeiter sind hart
0: arbeitend, so. Natürlich,
1: Bauarbeiterinnen ich war vor allem auch. Auf ja. dem
0: Bau wenigstens schon, zwar nicht als Bauarbeiter, sage ich mal, mit hinten was richtig gemacht, aber als ähm, Bauherr. Wobei auch, 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 ähm, so eine Sanitäreinrichtung und so, ähm, habe ich auch gemacht auf einer Baustelle, aber ähm, nicht so diesen klassischen Bauarbeiter irgendwie, aber ich glaube, sowas gibt es ja auch kaum, einem der irgendwie mit Spaten oder irgendwie die Erde selbst bewegt. Aber im Bagger, Baggerfahrer war ich auch schon. Stimmt, ja. War ich stimmt. Auch, schon gemacht. Das war auch Das war auch cool. Das, das mal zu machen, aber ich glaube es war eine echte Baustelle oder es waren alles Polizisten um mich herum und ich weiß es nicht, es war also auch noch nur ein Tag als Polizist. Sind im Endeffekt nicht alles um uns herum
1: Polizisten,
0: weißt du? Jeder, du weißt es nicht ja. Boah, was für ein Glück haben wir bitte dass wir in einer Welt leben, wo wir uns nicht darüber Sorgen machen müssen, oder sollten wir vielleicht Dass alles alle, alle Polizisten sind oder was? Ja, nee, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weißt du, wie in der DDR früher. Oder so. jetzt auch die Queen. Die Queen ist tot.
1: Ähm, keine Spoiler, bitte. <lacht> ich hab die Nachrichten <lacht> so einer Woche nicht gelesen.
0: <lacht> das hätte ich mir wirklich vorstellen können. Aber ähm, da ist tatsächlich jetzt auch unter Strafe irgendwie über, über die Queen was zu sagen. Also wenn du irgendwie öffentlich demonstrierst, irgendwie so, äh, Monarchie ist scheiße. Kann es jetzt auch da eingebuchtet werden, weil gerade ist so nationale Trauer. Und ist verboten. Aber aus
1: welchem Grund? Also Was ist dann der, der Einbotungsgrund? Keine
0: Ahnung, ist einfach verboten jetzt. Ich muss es auch direkt einmal wieder äh, googeln. Also Großbritannien. Da, ist,
1: da muss ich sagen, mein Lieblings-TikTok, das mir diese Woche reingespielt wurde, war eine ältere Dame, die inmitten eines, äh, keine Ahnung, was ist so das ähm, britische Pendant zu, zu Walmart?
0: Das britische gibt, tesco ja, wie ein
1: ein ein brechend voller Tesco und alle Leute an den Kassen Schauen wirklich paralysiert ähm, Richtung, Richtung Bildschirm, weil gerade zwei Minuten Schweigeminute für ähm, ne, die verstorbene Queen und mittendrin eine ältere Dame, die wirklich rigoros einfach darauf scheißt und komplett am Selbstbedienungsschalter, wie <lacht> <lacht> ihre ganzen Waren einscannt, während wirklich um sie herum alle irgendwie devastated sind. Fand ich großartig. So, die wurde dann vermutlich nach deiner Definition auch eingebuchtet hier. <lacht>
0: Also ähm, in Oxford zum Beispiel gibt es Videoaufnahmen, ähm, äh, nee, in Oxford gab es auch eine Festnahme, das ist ein Artikel von der, von der FR, von der Frankfurter Rundschau ähm, und äh, es gibt auch Videoaufnahmen aus London, wie die Polizei eine Frau mit dem Schild, mit der Aufschrift NOT MY KING äh, ähm, vom Eingang des Parlaments aber auch nur wegschickt, das ist ja okay. Gut. Ja, gut. Es sei sehr beunruhigend, sagt aber die Organisation Liberty, ähm, der BBC zufolge, dass die Polizei ihre Befugnisse in einer hart durchgreifenden und bestrafenden Art und Weise nutze. Die Möglichkeit zum Protest ist kein Geschenk des Staates, sie ist ein Grundrecht, sagte Beck. Also, ähm... Hm. Da gibt es, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu übertrieben mit, mit dem Gefängnis, aber, ähm, aber ja, es sind, wegen erfolgter Festnahmen mehrerer Monarchiegegner während der Zeremonie nach dem Tod der Queen zeigen sich Fachleute besorgt. Warum steht da denn nicht, wo jetzt jemand festgenommen wurde? Also es war in Schottland sind zwei 22-Jährige wegen Landfriedensbruch festgenommen, den sie bei der Ausrufung des neuen Königs ähm, für die Queen protestiert hatten. Ah, okay. Da steht ja gut. Da muss man vielleicht einfach Free nur den ganzen Queen. Artikel lesen. Aber ich sag mal so: Wenn ich <lacht> wenn ich hier im Podcast nebenbei rede, kann ich nicht immer den ganzen. Artikel Nein, das lesen. Nicht klar. Da muss ich mal Na, so wir, durchscrollen. Wir, wo ist der Satz, den ich vorlesen kann?
1: Na, wir ballern ja auch einfach nur alles ungefiltert raus. Das liegt ja in der Aufgabe der, der Zuhörerinnen und Zuhörer, das dann alles in den richtigen Kontext zu setzen. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Wo kommen wir denn da hin? Also, so viel Zeit haben wir nur auch wirklich nicht.
0: <lacht> Wir sind die Podcaster. Wir hauen ja einfach nur raus, also. was uns in den Kopf kommt, oder was wir vorbeigehen, einmal in meiner Schlagzeile lesen. Nee, aber tatsächlich, also, ist wo ist, ist, äh, hat das wohl so gestimmt wie ich es im Kopf hatte, dass da wirklich Leute festgenommen werden und das finde ich schon krank, weil zum Beispiel Thailand darfst du ja auch, auch als Tourist nicht den König beleidigen, kannst du auch in den Knast kommen und hm. kommen auch immer wieder das Leute in den Knast, ich. die einfach nur ein bisschen was negativ sagen und ich meine das ist total das beliebte Urlaubsland so die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht mal, dass da ein König ist und dass der auch in Bayern häufiger ist und da auch mit vielen Frauen zusammen in seinem lust Der äh, die
1: dieses Jahr. Ich erinnere ja, mich ja. an die Bilder, ja. Ja, ist halt wirklich der, so. Der und <lacht>
0: und jetzt habe ich auch Angst nach Thailand zu reisen, aber ich hoffe, dass die keinen, keinen deutschen Podcast hören. Aber das ist wirklich nice. so, es gibt halt noch in der Welt echt viel und halt sogar jetzt in England, so dass du halt nicht protestieren darfst gegen gegen den König oder Königin oder Monarchie im Allgemeinen, äh, wo es ja sehr viele Gründe gibt, dazu, dagegen zu protestieren. Gibt zum Beispiel Erbschaftssteuer in Großbritannien. Um, und äh, eigentlich müsste dann jetzt hier nach dem Tod der Queen, müssten da ihre Nachkommen, allen voran der neue King Charles, ihr Sohn, müssten 40% Erbschaftssteuer zahlen. Aber nö, der König muss ja nicht. Weißt du warum? Als sie das Gesetz gemacht haben, hat die Queen, die muss ja alle Gesetze noch unterzeichnen, hat gesagt, nee, 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 machen wir nicht. Also in dieses Gesetz müssen wir noch eine Klausel einbauen, weil sonst könnte das Vermögen der königlichen Familie gefährdet sein. Äh, für königliche Familie gilt das nicht. Und zack, wurde das, und da wurde das so, ging das dann so der durch. Es ist halt auch so... So, so, nö, also warum Erbschaftssteuer? Warum soll das für die königliche Familie gelten? Die sind doch das, königlich. klingt ja für, das
1: klingt ja genauso wie die Vertragsverhandlungen für den Podcast, die er ist. Aber ist, ist äh, Prinz Charles jetzt äh, König? Hat er das nicht sofort King weitergegeben? Charles. King, King Charles. King Charles ist der. Sorry. Aber nee, aber ja, ich, hab, also ich weiß nicht, ich bin ein bisschen durcheinander gerutscht von den Fake News-Seiten, auf die ich mich rumtreibe, Verschwörungstheorien und den, äh, den klassischen äh, Faktenbasierten so angeblich faktenbasierten äh, Nachrichten, es ist, äh, ist wohl doch zum einen auf King verzichtet, als Betitelung, glaube ich, irgendwie. Nee. Und, und dann hat, hat nicht King Charles das dann irgendwie weitergegeben, sofort an, an nicht ich, Harry, sondern den anderen.
0: Ich weiß nicht, in welchem äh, Minecraft-Parallel-Universum du, ja, vielleicht, du auch warst, gerade geträumt letzte Woche, oder was du geträumt hast. Ähm, vielleicht ist das der Plot von deiner Story, aber nein, in Wirklichkeit ist er King Charles und hat auch gesagt, er wird genau wie seine Mutter bis zum Tode dienen.
1: Ach krass. Ich, da, ja. ich habe das irgend, ich hab irgendwo gelesen, äh, aber vielleicht habe ich das einfach aus dem Kontext dann irgendwie gerissen, dass, dass, dass äh, King Charles das sofort weitergegeben hätte. Hier. Wie heißt nochmal der Bruder von Harry? William. William, genau. das habe mich viel zu William. Aus für
0: dieses Thema. Ne? Das ist da ja, na, ja,
1: aber es ist ja auch ein
0: wichtiges ein Thema. Aber
1: William ist ja sowieso so ein bisschen, eigentlich mit seiner Kate sind die ja eigentlich so ein bisschen raus da aus der Nummer, ne? vermutlich.
0: Nee, äh, nee, die werden halt, wenn der Charles dann irgendwann stirbt, und ich meine, der ist ja, ja. schon, ich glaube, die, glaub, die werden länger König sein als... als ähm aber ich die wurden ganz schön gehatet. Auch auch Nein, gehatet wurden die nicht. Nee, die, die, uh, uh, Harry wurde gehatet. Harry und Meghan. Boah, ich kenne mich auch nicht. Die haben gesagt, wir treten aus, wir sind jetzt nicht mehr in der königlichen, Ver also nicht mehr, wollen nicht mehr diese repräsentative Funktion wahrnehmen, wollen aber trotzdem ein bisschen, ein bisschen Geld noch mitnehmen und wir machen noch Netflix-Stil und einen Podcast haben sie auch gemacht. Aber das ist alles ein bisschen gefloppt.
1: Ja, da kenne ich mich auch nicht so aus. Aber das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass äh, Prinz Philipp, der verstorbene Gatte von, von der Queen, mhm. dass der äh, ähm, Deutscher, Deutscher war. Wusstest du das? Die ganze also englische
0: Familie hatte auch viel Deutsches. So nämlich, bis auf so, die Queen. Wirklich
1: genau. Ein Interview gefunden von ihm, wo er fließend Deutsch spricht. Da, war ich, da war ich, bin ich immer umgehauen. Auch wenn Leonardo, Leonardo DiCaprio oder sowas plötzlich irgendwie Deutsch spricht oder so, denke ich immer, krass. Ich fühle mich plötzlich so nah. Ist ja wie ein Bruder. Kann Leonardo DiCaprio kein Deutsch? Ein bisschen kann der. Der hat eine äh, deutsche Oma hier. Der ist... Äh, aufgewachsen hier zwischendurch.
0: Ich finde immer krass, wenn Max Verstappen Deutsch spricht.
1: Keine Ahnung, wer ist das nochmal?
0: Formel Was 1 Verstappen? Weltmeister? Ach,
1: natürlich, klar. Oh mein ja.
0: Gott, Berg. Ich weiß ja. echt nicht, warum wir hier reden überhaupt.
1: Ja, dann, dann, sag, dann, dann, sag, du, dann sag du mir mal bitte, wer, wer hier Emmy gewonnen hat. Äh, bester, bester Darsteller, beste Darsteller. Ja, ich weiß
0: nur, dass Breaking Bad kein Emmy bekommen hat und es ist eine wirklich... Ja. Äh, nicht Breaking Bad, das ist Better sein. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> <ich lacht> sagen, wollt sagen, dass eine 15 Jahre alte Serie kein Emmy dieses Jahr gewonnen hat. <lacht> Unverschämtheit! <lacht>
0: Better Call Saul hat keinen bekommen. Warum nicht?
1: Das ist so traurig. Drama hat hier, wie heißt diese Apple-Plus-Serie? Mit, ach, diese, die irgendwie im Büro spielt. Stromberg. Nee, nee die hat aber die hat auf jeden Fall, glaube ich, gewonnen. Und Squid Game hat, glaube ich, auch noch. Aber ich weiß es auch nicht genau. Squid Game ist schon älter? Nee, das, weil das geht ja alles ums letzte Jahr. Deswegen wegen Better Call Saul wurde ja dieses Jahr auch gar nicht die, die letzte Finale Staffel berücksichtigt, mhm. sondern die können nächstes Jahr nochmal dafür da, nominiert werden. Und deswegen mutmaßen jetzt alle, dass dafür dann Bob Odenkirk oder die Serie Rehersion. Ist es auch bestes,
0: bestes Color Grading? Ich hoffe, dass eine von den zehn schwarz weiß folgen gewinnt, die am Ende nur waren. Oh, jetzt geht das Bashing-Idee wieder los. Ey. <lacht> Und
1: was hast du mal einen Schwarz-Weiß-Film eigentlich in deinem Leben mal gesehen?
0: Ja, Better Call Saul. Bellacos oder zählen. Das ähm doch ähm, im Westen nichts Neues Im zum Westen Beispiel. Nicht.
1: Ja, ich, war, ich weiß noch, wie überrascht ich war, weil ich natürlich in meinem, in meinem rigorosen äh, und völlig antiquierten Schubladen denken äh, mit was völlig anderem gerechnet habe, als ich damals äh, bei meinen Nachbarn, äh, Taddel, der hier unter mir wohnte, als ich bei dem in der Wohnung war und äh, mir ein Regal entgegenschaute mit seinen, mit seinen Lieblingsfilmen. Und da war unter anderem, also super viele Schwarz-Weiß-Filme, aber auch so eine äh, Alfred Hitchcock-Collection und das fand ich total bemerkenswert, weil ich dachte, na klar, was würde der Junge Spun? Also, Fast and Furious 1 bis 300 <lacht> und irgendwie äh, Kindsköpfe und Adam Sandler äh, und keine Ahnung und fand ich total cool und er hat ähm, er Tadel erzählt, dass er dass er äh, da einen totalen Kink drauf hat auf, auf so alte äh, Filmklassiker.
0: Ja. Aber kennst du, kennst du irgendeinen Filmfan, der sagt, boah Lieblingsfilm Fast and the Furious 5? Nein, nein, ich wusste, ja, ich wusste
1: ja nicht, dass, äh, dass Tuttle ein Filmfilm-Szenarist ist, weißt du, das wusste ich ja so nicht. Ja, das ja Fast and Furious, das ist mein Musterbeispiel, das kannst du mir nicht nehmen hier. Du <lacht> weißt, ich bin ein Mann der Überspitzung und äh, Fast and Furious, ich muss es ganz, ganz ehrlich sagen, ne? ich muss es mal ganz ehrlich sagen jetzt, es gibt auf Sky alle drei Monate den Fast and Furious Sender, ja, wo wirklich nonstop 24-7 alle Filme in Reihe und Glied geschaltet werden und Win Diesel da nonstop irgendwie mit seinen, mit seinen Karren über irgendwelche dickbusigen Frauen rüberfährt. Und ich muss sagen, ich bleib da jedes Mal hängen. Jedes Mal bleib ich da hängen und hab mir die jetzt wie ich schon mehrmals hintereinander angeschaut, weil ich dann auch nebenbei, weißt du, ich kann ein bisschen wegdösen am Handy und so. Und ich find die gar nicht so, so schlecht. Natürlich ist es schnell auserzählt gewesen und ich find's immer noch moralisch.
0: Die Leistungen sind schon... Das, das, das also was heißt die Leistungen? Die sollen ja so sein, aber die machen es wahrscheinlich richtig gut, was von ihnen gefordert wird, aber die Dialoge sind schon hart. Ja,
1: natürlich. Hart an, an der Grenze. Sind, und ich drehe mich auch nicht für Autos, aber es ist irgendwie so, es ist dann wieder so eine Welt, genau wie die alten James-Bond-Filme. Die, die haben ja auch nicht geglänzt mit schauspielerischen Leistungen. Aber es ist eine andere Liga, also James Bond so, ist aber na, eine komplett naja, andere Liga. Fast and Furious ist ja schon da so hingegangen, mit das irgendwie, klar, irgendwo wurde irgendwie ein Satellit gekapert, wie holt man da natürlich die Crew, um, um den Diesel, um ja. irgendwie ihren fetten Autos, da jetzt irgendwie den Satelliten zurückzuholen. Und sondern das ist, das sind ja schon so diese uh, Over-the-top uh, Larger-Than-Life-Bedrohungen, ja. wie man sie früher in den James-Bond-Film irgendwie ja. kannte. Und deswegen und noch mag extremer. ich das. Und, und die Macher wissen
0: auch, was sie die Macher spielen ja auch damit, dass sie selbst wissen, genau. dass alles over the top ist. Und so muss man, muss, muss man ja auch zugestehen. So. Mir
1: tut es ein bisschen leid um Vin Diesel, weil ich glaube, er ist halt vor allem der, der nicht loslassen kann. Also natürlich am Ende des Tages auch ein riesiger Produktionsapparat, der natürlich die, die Moneten sieht. Aber ich glaube, Vin, Vin Diesel, der hat, ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, also ich, ich habe immer noch Angst vor dem Schritt, dass er sagt, ich hole jetzt Paul Walker zurück als Deepfake-CGI-Anspielpartner, weil er irgendwie... Wenn diese Filmreihe endet, dann endet auch irgendwie seine Freundschaft zu Paul Walker, der verstorbene äh, Hauptdarsteller, zweite Hauptdarsteller dieses Franchises, für die, die es noch nie gesehen
0: haben. Also irgendwie. Der bizarr. tragisch auch bei einem Autounfall gestorben oh, ja. ist und bei einem mit einem super krassen Auto zu schnell über eine Straße gefahren, dann ja, Crash als beizuhalten. Also wirklich ja. auch sehr tragisch im Kontext davon, dass er der Star von Fast and the Furious war.
1: Und vor allem auch total äh, tragisch, weil war das ein ganz bemerkenswerter Schauspieler und auch eine Persönlichkeit war also er hat sich auch unfassbar äh, viel eingesetzt für Umweltschutz ähm, für vegane Ernährung und das ist unfassbar was was wenn du so diesen Filmcharakter siehst dieser Macho cool und sowas und dann denkst du irgendwie im privaten Leben wird er genauso auftreten wie jeder thailändische König und dann ist aber komplett das Gegenteil der freien äh, Fall ein total reflektierter ähm, kluger und, und 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 nachdenklicher Typ der irgendwie auch dann versucht, mit dem vielen Geld, das er verdient hat, ähm, ja, einen Teil, Teil zurückzugeben, die Welt zu retten, weißt du?
0: Sehr stark. Ja. ich auch, ähm, also Wann ich fangen finde wir, wir
1: damit an? Wann fangen wir damit an, die Welt zu retten? Tun wir das? Rettet dieser Podcast quasi schon? Rettet der Podcast
0: die Welt? Hast, denkst du, wir, müssen, wir, wir sollten mal anfangen, die Welt zu retten? Wie würdest du anfangen, die Welt zu retten? <lacht> <Dann ist Stille. lacht> ich dachte, jetzt ist die Verbindung weg, aber es einfach so, oh shit, so weiter bin ich, nee, nicht, das gedacht. Ist, ich habe nicht Ich habe, nicht, ich habe, nicht, ich habe nicht damit nicht gerechnet, dass du so nachfragst. <lacht> ähm, Vielleicht irgendwo festkleben oder sowas. Ja. Yeah. Schon, mal, schon mal ein Anfang. Ich klebe mir jetzt hier ans Podcast-Mikro fest. Ich, ich finde,
1: äh, freundlich sein. Ist für, mich, der, der ist für mich die Weltrettung des kleinen Mannes.
0: Mit einem Lächeln anfangen einfach. Weißt ja. du, wenn du morgens. Ja. Ich fahre ich gehe gleich zum Bäcker, ich hole mir gleich was schön, leckeres Brot. Hole ich hier. Da werde ich auch mit dem Lächeln reingehen. Und dann ist das mein kleiner Schritt, mit dem ich heute schon mal anfange, in die Welt zu retten. Ja. Finde ich auch wirklich legitim, ja. Ich finde ja nicht, man muss nicht die Welt retten. Also nicht jeder muss die Welt retten. Also ich finde nicht, man sollte. Es natürlich großen Respekt an alle, die die Welt retten wollen und dafür was tun. Aber ich glaube nicht, dass jeder Mensch sich jeden Tag denken sollte, oh Gott, ich muss die Welt retten, so
1: Nee, Was das glaube ich nicht. auch nicht. Aber ich glaube, dass wenn alle so ein bisschen die Welt retten, durch irgendwas normal, einigermaßen normales, umsetzbares, dann wäre das auch schon ein ganz guter Weg. Also das ist komplett zu sagen, mir doch alles egal, nach mir die Sinnflut und sollen das mal irgendwie die Generation in, in, in 20, 30, 40 Jahren klären, ist glaube ich auch nicht so geil. Also...
0: Nein, nein da hast du schon recht. Ja. Aber ich glaube diese, man so, also ich glaube, weil wenn du einfach jetzt nur so darüber nachdenkst, oh Gott, die Welt geht unter, da kannst du ja nicht mehr fröhlich sein in deinem Leben. Also weißt du, das ist ja alles, wenn du nur mal drüber nachdenkst, ist ja alles schlecht und alles geht den Bach runter. Und hier Katastrophe, hier, da, Hungersleid, dort. Ist ja hier haben wir einen Krieg, Das ist, du kannst nicht mehr froh sein, wenn du so anfängst, darüber nachzudenken, dass, wenn du, weil wenn du das so, wenn du die Welt retten möchtest, dann kannst du ja eigentlich in deinem Selbstbild auch nur denken, ich selbst darf jetzt nicht glücklich sein, bis nicht alle Probleme dieser Welt hm. gelöst sind. Verstehst du, was ich meine? So, es geht dann irgendwie so in diese absolute Richtung. Man kann nicht nur ein bisschen die Welt retten, oder? Kann man
1: das? Doch, das glaube ich schon. Aber ist es nicht verrückt, dass unsere komplette Gesellschaft irgendwie auf konstanter Verdrängung aufgebaut ist, wenn man mal ehrlich ist?
0: Ja, aber du musst, das meine ich, es ist, es ist okay, dass wir verdrängen. Es ist okay, dass wir... Spaß haben, es ist okay, dass wir lachen, obwohl ein paar tausend Kilometer entfernt ein Krieg herrscht. Es ist okay. Es bringt dann so, du kannst nicht äh, das Leid von jedem Menschen zu deinem eigenen Leid machen. Es ist natürlich gut, wenn man irgendwie betroffen ist, guckt, ob man irgendwie helfen kann, zum Beispiel jetzt, es gibt, wenn es Kriegsflüchtlinge gibt und man da irgendwie helfen kann ne? oder spenden, was auch immer. So Natürlich kann man helfen, aber man sollte nicht sein Leben davon bestimmen lassen, weil dann wirst du nie glücklich in deinem Leben und dann ist auch niemandem geholfen. <lacht>
1: Bevor jetzt Leute gerade panisch äh, auf ihren Podcast-Anbieter schauen und sich dabei erwischen, zu denken, dass sie eventuell bei Lanz und Brecht gelandet sein könnten. Ihr seid immer noch bei gemütlich Nachsitzen mit Felix von der Lahn und Tim Bergmann. <lacht> und ich finde, wir sollten alleine aufgrund der Grundstimmung und unserer persönlichen gemütlich Verantwortung, die Welt Leute, genau, gemütlich die Welt zu retten, nochmal jetzt äh, auf der Zielgeraden, ähm, nochmal Nochmal das Thema wechseln, weil auch mir gerade <lacht> die Redaktion nämlich gerade reinreicht. Läuft gerade. <lacht> Läuft läuf gerade nicht. So Rote
0: gut. Alarmglocken.
1: roter Alarm. Oh wir nein, Sie reden wieder über den großen Weltschmerz.
0: Wir retten gemütlich, retten wir nur die Welt. Wie sieht denn jetzt noch,
1: wie sehen dann die nächsten Tage aus? Ähm, ich war, da wolltest du dann in die Vergangenheit schauen. Ich möchte mal gerne mit dir gemeinsam reden,
0: einen Blick in die Zukunft werfen. Nach Marokko geht es zu einem Dreh. Wow. Werd, äh, in, in Marokko werde ich mit, ich glaube auch Carlos Sainz Senior müsste da sein, der Vater vom von Formel 1-Fahrer Carlos Sainz, aber selbst eben auch Rallye-Weltmeister und, und wirklich Staatsheld hier in Spanien. Und ich war mit Sturmi, mit Freddy war ich essen mhm. vorgestern und hat mir sein Lieblingsrestaurant hier auf Mallorca gezeigt, weil er als Kind ja auch schon immer häufig hier war. Und ähm, da hängt auch ein Foto an äh, vom, äh, im Restaurant von Sturmi mit mhm. Izzy zusammen, mit dem Koch, mit dem Inhaber. Ähm, und da hängt auch ein Foto von, von äh, Fernando Alonso, von Carlos Sainz, von Klar. Miroslav Klose, von ganz ganz vielen äh, Leuten hängt da. Und jetzt, nur die Superpromis äh, Wirklich nur, nur die Super Promis. und äh, jetzt haben, hat er auch ein Foto mit mir gemacht und mit Shani zusammen, das wird jetzt da aufgehangen und dann Wahnsinn. sind wir da in, in einer Riehe mit dem Carlos Sainz und dann äh, soll er mir ein Foto davon schicken, das bringe ich nämlich dem damit. da bin ich schon, da freue ich mich drauf, da kann ich sagen, ich hab dein Restaurant gefunden. Vielleicht weniger als Drogen formuliert. Bisschen als Drohung formuliert. Da ja. freue ich mich aber drauf. Nee, aber deswegen, ich bin dann wieder unterwegs. Ich bin, bin wieder auf Reisen für, für, meine, für meine Arbeit in der in der, in der Wüste. Also es gibt nicht mal, du kannst nicht mal irgendwie direkt aus Europa dahin fliegen, sondern du musst dann in Marokko noch mal umsteigen und äh, wir fliegen zu einem Flughafen, wo nur einmal am Tag morgens und abends ein Flug in die Hauptstadt geht. Ähm, und das war's. Ansonsten kommst du da äh, kommst du da nicht hin. Und äh, Autofahrt ist halt stundenlang durch die Wüste. Ähm, als Alternative, wo du auch dann nicht, <lacht> sage ich mal, ohne Wasser einen äh, Reifenschaden haben willst.
1: So und da wissen wir beide. der Kósol hat mal wirklich in zwei Folgen gezeigt, dass das nicht so spaßig ist,
0: in der Wüste alleine gefangen zu sein. Sehr, ja sehr coole sehr coole Folge, aber in der, in, der, in der Wüste. Da gab es auch nochmal in der letzten Staffel so ein, äh, noch mal ein Flashback dazu, ne, wo man nochmal irgendwas gesehen genau. hat. Ja sehr, ja, sehr stark. Nee, aber in der Wüste, boah, das ist halt wirklich, das ist dann auch ganz schnell. So also stell dir vor, du fährst mit dem Auto durch die Wüste, hast genug Sprit dabei, so hast du auch ein bisschen Wasser, ist alles cool, fährst, fährst, weiß, boah, nach fünf Stunden, jetzt geht es hier geradeaus durch die Wüste, fährst, fährst, fährst. Bums! Auf einmal geht dein Auto kaputt. Hm. So, auf einmal, du hast die ganze Zeit, hast du, hast du dir, hast du Musik geblastet, so, Allah haben mitgesungen, geile Stimmung, richtig Roadtrip, auf einmal, shit, Alter, wir sterben jetzt, es kommt niemand zu uns, wir haben kein Handyempfang, nichts, so, so schnell kann da aus, aus Spaß ernst werden, das ist schon krass, wenn man so überlegt, weißt du, wie als, wir als hier in Deutschland auf, Aufwachsende äh, kennen sowas ja auch gar nicht, das, aber das Gibt's ist... Ja auch den
1: so genau wie dieser Film gibt es auch den Open Water wo irgendwie ein paar Leute auf das, das ist auch, äh, auf dem Meer da sind sie auf einer Yacht und feiern auch irgendwie eine riesige Party und Fun 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 und springen dann irgendwie von dieser Yacht runter so als Joke und plötzlich merken sie Fuck wir haben die Leiter gar nicht ausgefahren und versuchen halt irgendwie dann ich glaube zwei Stunden lang komplett über die Film dann irgendwie auf diese Yacht oh zu kommen was für ein Horrorfilm ja ja aber ey, das ist hallo äh, Grundprämisse jedes guten Films ist dass wirklich aus einer absoluten spaßigen Situation plötzlich tot ernst wird und gerade die Wüste ist ja auch so eine hinterhältig ne mit ihren 50 Grad tagsüber und irgendwie 70 minus 70 Grad nachts also ja. was da irgendwie klimatisch los ist, habe ich auch nicht so ganz begriffen.
0: Was in da also na, ja logisch, dass es so ist, aber es ist, ähm, bin schon, wir sind schon mal durch die Wüste gefahren, mit Peter von Pizzi zusammen, bin ich äh, durch Australien gefahren, durch die simpson wüste fünf Tage, kein anderer Menschen gesehen, außerhalb unserer äh, kleinen Gruppe. Und da war es halt auch nachts schon richtig schön kalt, haben wir im Zelt geschlafen, war aber auch, war aber auch eine, eine geile Experience. Aber das ist halt auch so, Gut, wir hatten ein Satellitentelefon und sowas dabei, aber <lacht> sind die immer ist noch halt fünf Meter wirklich, du, sind die auch was?
1: Die sind immer noch so fünf Meter groß, diese die, waren auf, die
0: sahen aus wie so ein altes Nokia-Telefon, so ein riesiges mhm. Ding auf jeden Fall, aber mit, mit Antenne dran. Aber es ist, da wird einem halt schon einfach immer vor Augen gehalten, wie, wie zerbrechlich wie ich so, du als Mensch bist. Das habe ich schon mal im Podcast mhm. gesagt, oder? Wir Menschen sind wirklich so leicht kaputt zu machen. Wir halten so wenig aus. Guck mal, wir müssen einfach, wenn ich jetzt kein T-Shirt an hätte, wäre mir jetzt schon kalt. Das kann doch nicht sein. Und wenn ich kein T-Shirt an habe, kriege ich einen Sonnen. Wenn ich mir nicht eincreme, kriege krieg ich einen Sonnenbrand. Ich kann weder in der Sonne sein, noch kann ich im Schatten sein. Aber so ist das. So, Du musst ja. dir immer wieder vor Augen halten. Du bist klein, zerbrechlich und du bist äh, so ein ganz kleiner Staubkorn in diesem riesigen Universum. Und deswegen musst du auch nur gemütlich die Welt retten.
1: Ja, denn kleine Staubkorn in diesem Universum seid ihr nicht für uns, denn für uns seid ihr hier die ganz, ganz großen Helden. Die besten äh, Zuhörer, die, die, besten man Zuhörern, Zuhörer die, hier wirklich, die man sich vorstellen kann. Die besten Zuhörer, die man sich vorstellen kann, die sich wünschen kann. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr wieder hier uns ein Stündchen zugehört habt. Mhm. Ganz wichtig ich, äh, zum
0: Ende möchte ich sagen, passt auf, wenn ihr Baustellen seht, -hmm. tretet keiner Sekt dabei.
1: Und bewertet diesen Podcast bitte mit fünf Sternen. Also das wäre das wäre für die, die nicht mal beim Bäcker heute das Lachen rauskriegen, das Lächeln. Die können zumindest diesem Podcast fünf Sterne geben. Und dann kommt auf euer Karma-Konto zumindest ein bisschen Weltrettungsrabatt. Ähm, ja, Felix, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir hören uns spätestens in einer Woche wieder. Und bis dahin sage ich leise Scheiße. Keine Was? Ahnung, warum ich das gesagt habe. Ich dachte, wie ich Dank schaue einfach mal raus. Hören. bis nächste Woche, 6 Uhr.
0: <lacht> ciao, ciao. ciao. Ciao.
2: Der 7-One Audio Podcast Tipp.
3: Moin, moin, wir sind Tim und Steven.
2: Und unser Podcast heißt Kino oder Couch. Jeder von euch hat doch bestimmt einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, bei dem ihr oder bei der ihr ins Schwärmen geratet und ihr eure Lieblingsszenen
3: nachsprechen oder viel besser noch nachspielen könnt. Wir sorgen dafür, dass da noch ein paar mehr dazu kommen. Es gibt so, so, so viele tolle Filme und Serienneustarts und wir picken sie für euch heraus und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich, Selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
2: Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment-Business weltweit so passiert. Dreht Tom Cruise wirklich seine nächsten Film im All?